1: Mein Name ist Markus Schulz und natürlich bin ich auch heute nicht alleine, sondern habe mir jemanden eingeladen, dessen Stimme euch mit Sicherheit ein Begriff ist, nämlich den Max Rossmehl. Hallo Max.
2: Servus Markus, grüß dich.
1: Jo, Saisonstart des ersten FC Nürnberg, erstes Saisonspiel auf St. Pauli. Wir nehmen am Sonntagabend auf und irgendwie ist zumindest bei mir schon wieder so ein klein bisschen Ernüchterung aufgetreten. Die Vorfreude, die ich auf die neue Saison hatte, ist schon ein klein bisschen eingebremst. Was dazu beigetragen hat, da werden Max und ich uns heute ein klein wenig darüber unterhalten. Ja Max, wie sah es denn bei dir aus? Hattest du so richtig Vorfreude auf die neue Saison oder war das bei dir eher alles etwas gelassen?
2: Also bei mir relativ gelassen. Wir haben es ja gerade im Vorgespräch schon angesprochen. Ich habe äh, von den Vorbereitungsspielen nur sehr, sehr wenig und nur am Rande mitbekommen. Ähm, natürlich hat man sich mit der einen oder anderen neuen Personalie beschäftigt, ähm, hat so den allgemeinen Tenor aus der FCN-Bubble mitgehört, dass das... Ja, dass das wohl sehr ordentlich aussieht, dass der Kader sinnvoll verstärkt wurde, verbreitert wurde und ja, nach ein paar Szenen aus den, den Testspielen, sage ich mal den, zumindest den guten äh, Szenen, ähm, hat man sich da zumindest ein bisschen was erhofft, dass da was kommt, dass der Club natürlich im ersten Spiel wieder so sehr Clubdinge dinge macht, konnte ich dann auch nicht wissen, aber alles in allem war ich dann doch eher gelassen und habe gedacht, okay, St. Pauli ist natürlich jetzt nicht auch nicht der einfachste Gegner für das erste Spiel, ich guck mal, was auf uns zukommt.
1: Ja, was auf uns, uns zukommt, da können wir gleich mal sozusagen gleich in die Vollen gehen und beginnen mal mit der Aufstellung. Im Tor Christian Martinia war mehr oder minder klar, auch die Viererabwehrkette mit den beiden Innenverteidiger Schindler und Sörensen sowie Handwerker und Jamera auf den beiden Außenverteidigerpositionen war ja mehr oder minder gesetzt. Oder hattest du da vielleicht Hübner oder irgendjemand anders noch erwartet?
2: Nee, nach der letzten Saison, nach den Aufstellungen, auch in den Vorbereitungsspielen habe ich genau gedacht, dass die Abwehr exakt so aussehen wird.
1: Dann gab es im Mittelfeld eine kleine Änderung, die wahrscheinlich auch ja vielleicht so, so ein bisschen eine Systemänderung herbeigeführt hat. Nämlich ist Johannes Geis relativ kurzfristig mit Magen-Darm-Problemen ausgefallen. Für ihn kam dann Thailand Duman in die Startelf und das Ganze sah dann so ja, ein Stück weit wie ein, wie, ein, wie ein flaches 4-4-2 aus. Ab und an sind sie dann in die, in die Raute gewechselt. Und die, ja, vielleicht noch die, die anderen Positionen neben Thailand Dumann, eben Mats Möller-Daly, ganz klar. Und auf den Sechser-Positionen Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann.
2: Ja, genau, das war dann die, die, die logische Reinnahme, nachdem Geis ausgefallen ist. Ähm, hin und wieder hat man dann mal Nürnberger mehr auf der 6 äh, gesehen, also zumindest war das, äh, die, die P was was äh, Klaus in der PK gesagt hat, dass eben ja, Nürnberg auf die 6 gezogen wurde und, und ähm, so mehr oder minder die Position von Geis übernommen hat, äh, Dumann dann natürlich nach links, Tempelmann auf rechts und Müller in, in der Zentrale oder dann eben variabel mit, mit einer Doppel-6, je nach äh, Spielsituation. Aber auch da haben wir ja vorhin schon kurz drüber einen Plausch gehalten. Das ist natürlich dann eher schon die offensivere Variante. Und ich glaube, du hattest da ja auch noch eine, ja, eine ganz gute Meinung dazu.
1: Ja, genau. Und zwar, ich habe mir das Spiel ja vorhin erst sozusagen im Real Life angesehen gehabt und glaube da fast, ja, so eine, so eine kleine... Schwäche beim, beim Trainer ausgemacht zu haben, nämlich war es ja so, dass Mats Möller-Daily zu Beginn der Trainingswoche ausgefallen ist wegen eines Infekts und es vorher schon mehr oder minder klar war, dass er nicht Luft für 90 Minuten haben wird und für mich war die Hereinnahme von Thailand Duman, so, gen, so gern ich ihn wirklich spielen sehe, aber so ein, so ein kleines Problem, nämlich er und Mats Möller-Daily sind die beiden einzigen wirklichen Spielgestalter, die wir bei uns im Team haben. Und ich, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, nachdem Thailand Dumann dann zur Halbzeit aus dem Spiel genommen wurde. Und man wusste, Mats möller daly wird auch nicht sehr viel länger noch durchhalten. Hat mir ein bisschen die Idee gefehlt, wer dann ab Mitte der zweiten Halbzeit die die Offensive ein bisschen dirigieren möchte. Und vielleicht hätte ich da tatsächlich doch Erik Wegeesser in, in die Startelf dann mit reingenommen.
2: Sie Also sehe ich als Option. Ich weiß allerdings auch nicht, ob die Auswechslung von möller Daly jetzt wirklich ja luftbedingt war oder der Tatsache geschuldet war, dass er ja auch mehr oder minder verschwunden ist aus dem Spiel. Also zumindest in meinen Augen war da in der zweiten Hälfte nicht viel von ihm zu sehen. Eine Option wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich glaube halt, ne, wir, haben, wir haben jetzt wieder das leichte äh, Reden. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Im Nachhinein ich hätte ist man immer schlauer. Ja, ne? <lacht> genau, im Nachhinein ist man schlauer. Ich ähm, habe jetzt erstmal, ich habe auch, glaube ich, den, den, den Wechsel durch den Rausfall von Geis eher als natürlich angesehen da Duman ja sich auch etabliert hat und einer der Gewinner im, des letzten Jahres war, habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist, das ist eine vernünftige Aufstellung.
1: Absolut und ich, ich bin ehrlich, wenn, wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, pass auf, Geist ist nicht, ja, ist nicht einsatzfähig, wen, wen würdest du da jetzt mit reinnehmen? Ich hätte, glaube ich, spontan auch Talan Duman reingenommen, also bin ich ganz ehrlich, aber so halt jetzt mit, mit dem Ergebnis im, im Nachhinein wäre das vielleicht so eine Idee gewesen, die mir vorhin dann noch so gekommen ist. Jo Dagegen im Sturm, da ferner und Dua, war eigentlich keine Überraschung, sondern genau das Sturm -Dua, was man erwartet hatte, oder?
2: Absolut, zwei neue Namen. Der ein oder andere hat ja auch schon in den Vorbereitungsspielen auf sich äh, aufmerksam gemacht und ja, der Plan, mal wieder mit einem schnellen Stürmer wie Dua ähm, eben die tiefen Läufe zu suchen und äh, mit der Ferner eben jemanden vorne zu haben, der ein wenig ackern kann, die Bälle festmachen kann und die, die Zuspiele äh, suchen kann, ja, aber auch die, die logische Folge und eben auch gerade das, was der Kader so formtechnisch eigentlich ja hergibt. Wie sich das jetzt bewährt im Verlaufe der Saison oder gerade im Verlaufe des Auftakts wird sich zeigen. Ich glaube, da war bei beiden noch Luft nach oben.
1: Definitiv. Ich glaube, beim, beim gesamten Team war da noch einiges an Luft nach oben. Trotzdem glaube ich, dass die beiden schon enorme Anlagen haben. Und wenn sich das Ganze so ein bisschen eingespielt hat, bin ich doch guter Hoffnung, dass wir, dass wir da einige schöne Spiele und auch erfolgreiche Spiele von den beiden sehen werden. Ansonsten standen noch im Kader Karl Klaus im Tor, Erik Wegesser, Florian Hübner, Manuel Winzheimer, Enrico Valentini, Schuranov, Fofana, Kastrop und Jan. Für mich insofern ein wenig ja, erwähnenswert. Zum einen für Felix Lohkämper hatte es noch nicht gereicht, für den Kader war ja in der Spieltagspressekonferenz ein bisschen drüber diskutiert worden. Zum anderen Jan dabei, Manuel Schäffler allerdings nicht. Für dich eine Überraschung oder war das was, wo du, wo du fast schon damit gerechnet hast?
2: Naja, wir sind aus dem letzten Spiel so ein wenig der kleine Gewinner der Vorbereitungsspiele mit Jan, um dass Schäffler fehlt und dass Schäffler ja eher zur Disposition steht und man eben versucht, ihn vielleicht noch gewinnbringend verkaufen zu können, ist es dann auch keine, keine Enttäuschung dass, oder keine Überraschung, eher so gesagt, dass er nicht im Kader steht. Ja, ich bin mal gespannt, ob es oder wann es zu Einsätzen kommt. Hat ja doch einige überzeugen und äh, ja können. Und ich ja, bin mal gespannt, ob da im Verlauf der Saison noch was passiert.
1: Gut, dann starten wir mal in die Partie rein. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja, ich fand ein, ein ziemlich flotter Beginn von beiden Seiten. Der Club hat vielleicht in den, in den ersten zwei, drei Szenen nicht so ganz hundertprozentig ins Spiel reingefunden, aber sich dann relativ schnell ins Spiel reingefeitet, möchte ich fast schon sagen, und sich auch ziemlich schnell den einen oder anderen Feldvorteil erarbeitet.
2: Ja, man hat in den ersten Minuten auf jeden Fall gesehen, dass St. Pauli am Drücker ist. Ähm, überrascht jetzt auch nicht bei ja, erstem Heimspiel, vollem Stadion, ähm, dass man da natürlich auch schnell versucht, den Gegner ein wenig unter Druck zu setzen. Man hat ja bei St. Pauli auch nicht so wirklich gewusst, was einen erwartet. Die haben ja auch in der Offensive äh, Abgänge gehabt, wo eben Schlüsselspieler, unter anderem Burgstaller, äh, weggebrochen sind. Und ja, die haben natürlich versucht, den, den Club das Leben schwer zu machen. Da gab es, wie du angesprochen hast, eben zwei, drei Szenen. Ne, wir erinnern uns an, an, an Schindler, der da Probleme gehabt hat beim Klären. Nürnberger, der da einmal den Ball, äh, dem Gegner in den Fuß spielt im Aufbau. Und ähm, ja, hat sich aber doch dann fangen können und auch ja, relativ schnell... Und das wurde auch ein wenig der Running-Gag des ganzen Spiels eigentlich. Also der Ersatz-Torhüter äh, der St. Paulianas Marsch, der da äh, mit seinen Vordermännern nicht ganz optimal abgestimmt hat, Er hat dann das erste Mal in der sieben Minute, -Minute mit dem Ex-Klubberer Medic <lacht> Abstimmungsschwierigkeiten gehabt. Das heißt, also wahrscheinlich eher sein Fehler, weil er einfach rausgelaufen ist. Äh, Medic aber noch an den Ball kommt und... Ja, ich glaube, der ferner kommt dann, kam dann an den Ball, der Winkel wird ein bisschen zu spitz, aber er schafft es auch dann nicht, den Ball wirklich ernsthaft gefährlich aufs Tor zu bringen. Aber ich glaube, das war ein wenig die, die Szene, wo sich das dann beruhigt hatte oder wieder beruhigen sollte, und der Club dann so langsam aber sicher das Heft in die Hand genommen hat. Aber ja, wie gesagt, es gab so eine kurze Angriffsoffensive auch was sehr, sehr hohes Pressing angeht von St. Pauli. Das konnten wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle glücklich abwehren und dann wurden eben selber auf der Gegenseite Fehler provoziert und ich glaube, so ab der ja, 10. 11. Minute hat Nürnberg dann, ja, ich würde mal sagen, die Kontrolle übernommen, zumindest für ein paar Minuten.
1: Ja, fand ich auch, hat, hat dann ziemlich gefälliger auch ausgesehen, er hätte vielleicht für meinen Geschmack noch, noch ein bisschen mehr, mehr Druck nach vorne kommen können. Aber du hast die siebte Minute eben schon angesprochen, Smarsch und, und Medic. Das wäre natürlich der Oberkracher gewesen. Da Ferner ist da schön dazwischen gegangen. Aber ich habe auch so den Eindruck gehabt, ein bisschen überhastet, vielleicht abgeschlossen. Oder ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wer rechnet schon damit, dass man so leicht an, an so einen Ball dann rankommt? Ferner hat er mit wahrscheinlich auch nicht wirklich gerechnet gehabt, aber trotzdem hatte da er dann in der 14. Minute dann auch noch eine Szene, als er von Dua angespielt wurde, aus dem Halbfeld und hat dann mit Links aus acht Metern abgezogen, aber leider dann deutlich drüber und das war eigentlich so ja, die Szene, wo ich so auch wirklich das Gefühl hatte, yo, also hier können wir heute wirklich doch mit, mit ein bisschen was Zählbarem nach Hause fahren, weil der Club dann doch äh, richtig, ja, ich möchte schon, möcht schon sagen, dominant dann auch in seiner Spielweise war.
2: Ja, und ich glaube, das lag auch zum größten Teil dran, dass das Mittelfeld halt richtig eingesetzt war. Ne? Du hast möller gehabt denn dann einigen Situationen, der halt zu Triplings äh, ansetzen konnte, die Bälle verteilt hat. Du hast äh, Tempelmann, der, sage ich mal, seine seine Tempoläufe da starten könnte. Also genau die Stärken konnten sie ausspielen in, den, ja, in der Viertelstunde dann ab dieser Szene. Und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt gibt es jetzt gibt's Chancen. Ne, da Ferner bemüht, glücklos würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht ein bisschen zu überhaft, überhastet, aufgeregt, vielleicht auch. Dann gab es nochmal in der 20. Minute eine Chance von Sörensen nach einer Flanke, wo er da den Ball daneben setzt, aber... Also das war auf jeden Fall die stärkste Phase des Club in diesem Spiel. Und ja, es kam man dann auch, ich weiß gar nicht, ob die zweite Slapstick-Szene da von St. Pauli auch in der Phase war, aber ich glaube, die war etwas später.
1: Die war, aber die war da, kurz, kurz nach dem Gegentor, war die dann, ja.
2: Ja, also nur das waren dann, ich glaube, in Summe waren das dann vier solche Szenen. Und äh, im Endeffekt haben wir dann noch einen an den Tor sch äh, schlagen können, aber... Eigentlich hättest du am Anfang aus diesen drei, vier, fünf Szenen vielleicht schon ein Tor machen können und dann sieht das gegebenenfalls anders aus. Ne? Und ich weiß gar, nicht, also ich würde, wenn, wenn du jetzt keine Punkte dazu mehr hast, würde ich dann vielleicht direkt zur, zum Gegentor springen. Du
1: darfst sehr gerne gleich zum Gegentor springen, umso eher haben wir es dann abgehackt und ich muss mich nicht nochmal drüber ärgern.
2: <lacht> Sehr schön, genau. Also es war dann ein, ein Freistoß von, ja, von unserer rechten Seite, an, auf Angreiferseite, von halb links. Mal wieder, Packerada hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch. Der, der ist bei, gegen uns immer beteiligt, entweder selbst oder als, als Scorer dann, äh, als Vorlagengeber, äh, schlägt einen Kopfball an den kurzen Pfosten. Da steht Irvine. Und äh, Jamara ist nicht zum Posten, rennt nur hinterher und der Kopfball ist natürlich dann bilderbuchmäßig verwandelt. Äh, Irvine macht das, macht das Spitze, Martinia hat eigentlich überhaupt, überhaupt nichts oder überhaupt kein Land zu sehen, trifft auch keine Schuld in der Szene. Und dann hast du halt zu einem Zeitpunkt, wo du wirklich eigentlich das Spiel übernommen hast, die Kontrolle hast, den Gegner laufen lässt, durch einen Standard gerätst du in Rückstand und dann habe ich schon gedacht, ach, das wird wieder, das wird wieder so ein Tag.
1: So ein Tag ist es dann auch tatsächlich geworden. Also <lacht> ich, will, ich will ja gar nicht zu viel von wegnehmen. Aber ganz klar, also bei, bei der Szene, Jamera ist, ist zu weit weg von Irvine. Der kann dann entsprechend, ist er auch, ist er auch toll eingelaufen und, und an den Freistoß von Paccarada rangekommen. Wobei ich es fast schon ein bisschen schade finde, denn für meinen Geschmack hat Jammerer, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Also gerade so im Bezug auf die Offensive. Es kamen doch sehr, sehr viele Bälle über unsere rechte Seite nach vorne.
2: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also der war direkt drin. Der war eine sichere, gute äh, Anspielstation. Hat auch den, äh, defensiv den ein oder anderen guten Zweikampf gemacht. Aber bei dem Freistoß steht er halt ja nicht am Mann, sondern eher im Raum und... Ja, halt kommt viel zu spät. Also kommt auch gar nicht in Körperkontakt mit, mit Irvine und ja, der kann dann wirklich das bilderbuchmäßig einfach zu Ende bringen.
1: Im Anschluss daran, die eine Szene hatten wir angesprochen, der, das Tor fiel in der 24. Minute, in der 27. Minute eine, eine, eine Smash-Slapstick-Szene Nummer zwei nämlich dass er wieder nach einem weiten Ball aus seinem Tor rausgekommen ist. Diesmal war es nicht Medic, mit dem er ja, so eine kleine Uneinigkeit hatte, sondern in dem Fall Cvigala. Diesmal ist auch Dura dazwischen gespritzt, aber hat sich dann die Kugel ein Stück zu weit vorgelegt und Pacarada konnte dann noch klären. Und genau fünf Minuten später war es dann schon die dritte Situation, Nämlich, dass Tempelmann einen weiten Ball auf Dafferner gespielt hat. Smarsch kommt wieder aus dem Strafraum raus. Medic ist vor ihm am Ball, köpft über ihn hinweg. Aber bevor ferner dann an den Ball rankommen konnte, hat Smarsch seinen Fehler dann doch noch wieder gut gemacht, ist mit dem Arm dazwischen, und hatte dann die Möglichkeit, den Ball aufzunehmen. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, irgendwie läuft doch heute wieder alles komplett schief, oder?
2: Ja, absolut. Gerade wenn du so drei Einladungen bekommst und halt keine richtig annehmen kannst. Entweder weil du dann wie, wie am Anfang der Ferner zu sehr überrascht bist oder halt die Szene sich dann irgendwie dann trotzdem in Wohlgefallen auflöst für St. Pauli. Aber du merkst halt, okay, wir haben gerade ein Tor gefangen. Die sind hinten unsicher. Der Ersatztorhüter hat gerade echt auch gar keinen guten Tag. Also eigentlich müsste doch eigentlich alles jetzt für uns laufen, aber es ist ja... Man schafft es halt nicht, das zu nutzen. Und ja, der Oberhammer sollte ja dann eine Minute später folgen mit der vermeintlichen Elfmetersituation. Ich sage mal bewusst vermeintlich, weil ich habe noch keinen gesehen, der sagt, das war ein klarer Elfmeter. Ja, Daschner kommt da zu Fall. kommt Darf auch wieder viel zu, ja, viel zu weit einlaufen in den Strafraum. Schindler und ich glaube, wer warst du, Mann? oder Tempelmann, nee, Tempelmann war, glaube glaub ich, der andere. Das noch, ja. Beide behaken sich. Daschner ist aber auch selber, sag ich mal, mit den Händen zugange Schindler lässt dann irgendwann, also hat ihn, glaube ich, oben an der Schulter gepackt, lässt aber dann irgendwann ab. Ich glaube, Tempelmann hat die Hand am Bauch und Daschner ergreift dann irgendwann die Chance und lässt sich fallen. Ich würde nach wie vor nicht sagen, dass der die Berührung da ursächlich war für den Fall, Fakt ist, dass es eine Berührung gab, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat, dass der VAR entschieden hat, okay, das ist dann auch keine klare Fehlentscheidung, denn es gab ja eine Berührung, also auch keine VAR-Szene und Elfmeter für St. Pauli. Regeltechnisch wohl irgendwie alles in Anführungszeichen sauber. Aus Klubsicht dann auch, wenn man sich das die, die Szene nochmal in der Wiederholung anguckt, schon auch echt wirklich schmeichelhaft zu, der, zu dem Zeitpunkt von ähm, St. Pauli und für St. Pauli da ein Geschenk vom Schiedsrichter bekommen zu können, denn er hatte auch einfach darauf verzichten können zu pfeifen. Und dann hätte er vielleicht die Szene noch mal bekommen, wenn es wirklich, wenn es wirklich brenzlig geworden wäre. Aber ja, für uns als Clubfans und für die Mannschaft selber glaube ich wirklich zu dem Zeitpunkt das Schlimmste, was passieren konnte.
1: Zu diesem Zeitpunkt absolut das Schlimmste, was passieren konnte. Aber wir, wir reden halt vom FCN, da kommt nach dem Schlimmsten, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt passieren kann, geht es dann noch schlimmer weiter. Allerdings, wir schnaufen erst einmal ganz kurz durch, machen eine kurze Pause und melden uns dann mit der Ausführung des Elfmeters wieder zurück.
0: Da nimmt sich was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und ja, wir haben es vor der Pause schon eben gesagt, Max hat die Szene geschildert, die zum Elfmeterpfiff geführt hat und ich habe mir die Szene auch mehrfach angeguckt heute, im, auch in, in, in Zeitlupe und ja, es ist definitiv eine Berührung da. Von, von daher kann man eigentlich da schon mal nicht unbedingt irgendwie was sagen, aber so, so, so ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Schiedsrichter fordere ich da ganz einfach ein, weil, wenn er in dieser Szene elf Meter pfeift, wenn er, wenn er seinen, ja, diese Linie beibehält, dann glaube ich, fallen in jedem Spiel mindestens drei oder vier solche Szenen, wo ein Schiedsrichter dann auf elf Meter pfeifen muss. Ich, ich, du, du merkst mir, mir fehlen, mir fehlen immer noch ein Stück weit die Worte, weil klar, der VAR hat sich das Ganze nochmal angeguckt, aber dadurch, du hast es vorhin eben schon angesprochen, Max, dadurch, dass der Schiedsrichter von sich aus schon elf Meter gepfiffen hat, konnte der VAR jetzt nicht sagen, pass auf, das war eine hundertprozentige Fehlentscheidung und dementsprechend hatte er auch nicht die Möglichkeit, diesen, diesen Elfmeterpfiff wieder zurückzunehmen. Aber ja, ich muss sagen, ich fühle mich trotz allem nicht bevorteilt, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Nee, es ist halt einfach eine super kleinliche Linie, die Zweikampfverhalten im Strafraum halt wirklich extrem bestraft. Und einen Stürmer, der halt ja diesen Zweikampf verloren hat und den Fall aus, als Ausweg sucht belohnt und das ist halt einfach nervig. Also nicht nur, dass es gegen uns fällt, aber ich finde das halt einfach eine ne dumme Art, so Spiele zu entscheiden als unparteiischer. Und das, ich finde halt so, so, so eine kleinliche Linie schwierig. Also als Fan und ich glaube auch jeder Offizielle findet das nicht cool, wenn, wenn solche Elfmeter gegeben werden. Auch wenn sie vielleicht regeltechnisch irgendwie zu rechtfertigen sind.
1: Paccarada hat sich dann zumindest die Chance nicht nehmen lassen. Hat gegen uns nicht nur ein Tor eben vorbereitet, das 1 zu 0, sondern das zweite dann auch gleich geschossen. Wobei man auch sagen muss, er hat den schon sehr souverän verwandelt, den Strafstoß. Ne?
2: Ja, absolut. Aber dafür ist er ja auch bekannt und ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, der bereitet entweder vor oder trifft spielentscheidend und äh, diesmal hat er beides gemacht gegen uns und ja, hat Martenia in die falsche Richtung, in die falsche Ecke geschickt, schiebt dann von sich aus rechts unten ein. Okayer Elfmeter 2 zu 0 für uns, natürlich maximal doof. Du fängst ein Tor, was klar einem Spieler als Fehler zuzuordnen ist mit dem 1 zu 0 und dem der Verteidigung von Germara und dann kriegst du halt ja, ein, ein Ei vom Schiedsrichter ins Tor gelegt und plötzlich ist aus einem Spiel, das du eigentlich im Griff hast, äh, ein 2-0-Rückstand oder 0-2-Rückstand entstanden und äh, dass die Mannschaft verunsichert war, hat man ja dann wirklich unmittelbar darauf auch ja, <lacht> als Fan direkt miterleben können.
1: Ja, es hat genau 120 Sekunden gedauert, bis aus diesem unsäglichen 0-2 aus FCN-Sicht 0 zu 3 wurde. Diesmal kann man den Fehler nicht einem zuschreiben, sondern gleich zwei Spielern. Nürnberger und Thumann gehen gegen Daschner nicht so wirklich in, in den Zweikampf, lassen ihm zu viel Platz. Er zieht dann aus 15 Metern mit links ab. Nicht besonders scharf das Ganze, aber halt doch enorm gut platziert. Martinia Kommt zwar noch an den Ball ran, aber mehr als ihn an den Innenpfosten ablenken schafft er nicht. Ja, und wir sind halt der Club. Und wenn wir irgendein Ei kriegen, dann geht der Ball halt dann vom Innenpfosten dann nicht aus dem Tor wieder raus, dass Martin ja ihn aufnehmen kann, sondern er trudelt dann so herrlich und noch über die Linie. Und dann sind 39 Minuten gespielt. Der Club macht das Spiel eigentlich auch sehr, sehr spielbestimmt und, und auch gefällig, aber es steht 0 zu 3. Typischer Samstagnachmittag eines Clubfans, oder?
2: Genau, und da, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch froh, dass ich nicht mit zu viel Euphorie gestartet bin in das Spiel, weil da denkst du dann, okay, wie soll jetzt noch was laufen? Also maximal durch vielleicht ein schnelles Tor nach der Pause. Und irgendwie Schwung, den man da mitnimmt. Du siehst nicht, wie ich, äh, wie jetzt mein Gesichtsausdruck ist, aber wir werden sicherlich gleich drüber reden. Ja, das Tor, ne? also Passivität par excellence. Du hast Nürnberger und Dumann. Gerade Dumann sieht echt doof aus. Also der ist so halb im Zweikampf, wird dann mehr oder minder weggedrückt, spielt dann wirklich bei der Torverhinderung gar keine Rolle mehr. Und die gesamte Innenverteidigung ist dann nur noch Statist, kann ich, kann quasi auch nicht mehr übernehmen. Und dass der Ball dann wirklich mit minimalster Geschwindigkeit, aber halt echt gut platziert einschlägt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Martinia dann einen Vorwurf mache, weil der darf halt einfach so nicht zum Abschluss kommen.
1: Also sehe ich auch so, Christian Martinia, er hat versucht zu retten, was zu retten war. Die Fehler sind von seinen Vorderleuten passiert. Und ja, es, es hat in dem Moment einfach nur geschmerzt. Und. Ich glaube auch, dass diese Szene so, so ein Stück weit dann auch der Grund war, warum Thailand Duman dann zur Pause in der Kabine bleiben musste. Für ihn kam Erik Wehkässer und eigentlich ein ziemlich cooler Start in eine zweite Halbzeit.
2: Ja, also wirklich direkt nach Anpfiff. Wir hatten ja auch noch ein bisschen Pyro-Show in der Fankurve, direkt in der 46. Minute sorgt der für mich auch bis dahin relativ schwache Nürnberger mit einem Pass auf äh, Dua ins Herz der Innenverteidigung eigentlich dafür, dass der in eine relativ aussichtsreiche Schussposition kommt und der schafft das dann auch wiederum mit gar nicht so viel, so viel Speed oder so einem harten Schuss den Ball äh, ins lange Eck zu schieben. Ich weiß auch gar nicht, ob er den optimal getroffen hat, also in der Wiederholung sah das auch eher so, so ein Bisschen daneben aus, aber so wie die, die Rollkurve des Balls beschrieben ist, passt es halt perfekt einfach ins lange Eck und äh, wir sind plötzlich wieder mit 3 zu 1 dran und alle denken sich so, ah, guck mal, scheinbar ist da irgendwas passiert oder vielleicht war, da, war der, der Spielzug sogar schon so ähm, auf dem Reißbrett entstanden, ja, aber man ist plötzlich dran und man hat eigentlich, hätte man jetzt gedacht, eigentlich das Optimale geschafft, was es denn überhaupt noch zu schaffen gibt nach so einer verkorksten ersten Hälfte. Nämlich man ist jetzt wieder in Schussreichweite und ja versucht so ein wenig das Schicksal zu drehen und das Momentum auf seine Seite zu bringen. Aber ich weiß nicht, wie du das Tor gesehen hast. Also weder war da die Freude überschwänglich, noch der Effekt, der daraus entstanden ist.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Spiel ja im Nachhinein gesehen und, und wusste, wie, wie das ganze Spiel dann zumindest ergebnistechnisch verlaufen ist und wann welches Tor gefallen ist. Aber ich glaube, hätte ich es live gesehen, hätte ich in dem Moment ja so in die Faust geballt und jo, der Coach hat in der, in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Jetzt direkt nach Wiederanpfiff den, den 1 zu 3 Anschlusstreffer. Jetzt wird St. Pauli wahrscheinlich wackeln. Der Club wird, ja, sorry für den Auszug, aber mit dicken Eiern dann das Spiel weiterführen. Allerdings, ja, die Minuten drauf, muss ich dann sagen, hat mir da so dieser, dieser gewünschte Effekt irgendwie komplett gefehlt. Also für, für meinen Geschmack ist das Spiel mehr oder minder ja komplett vor sich hingeplätschert dann.
2: Ja, das ging mir genauso. Also ich hab noch so es gab noch so ein paar individuelle Szenen in der ganzen zweiten Halbzeit, aber so richtig zwingend war da aus meiner Sicht nichts. Auch wenn man mal so die, die Chancen durchguckt, die, die der Kicker so, so äh, nennt in der zweiten Halbzeit, ist das auch eher schmal gelaufen. Klar konnte sich St. Pauli hinten reinstellen, aber St. Pauli hatte ja sogar äh, mehr Torchancen in der zweiten Halbzeit als der Club und, und glaube ich auch so ein wenig mehr Aktivität und gefühlt ab, der, ja, ab den Auswechslungen war das Spiel in meinen Augen eh so verfahren. Also ich weiß nicht, ob es daran äh, lag, äh, lag bei mir, dass ich die zweite Halbzeit dann auch ein wenig aufgrund von Hoffnungslosigkeit dann ab und an mal doch am, am Smartphone war und geguckt habe, was so, was Twitter und so schreibt. Aber also, die, also aus meiner Sicht war das dann schon relativ gut wegverteidigt alles und sehr, sehr viele Unterbrechungen, so dass eigentlich auch gar kein Spielfluss mehr aufkam. Und ich dann irgendwann so ab der... Ja, 75. gedacht habe, okay, was ist jetzt eigentlich seit dem Tor passiert? Und da kam mir ja eigentlich nur diese Freistoßchance von Weggesser noch ins äh, in, äh, in, in, in den Sinn, die so halbwegs im Hirn blieb, zumindest auf FCN-Seite. Und ansonsten war das irgendwie sehr, sehr viel Stückwerk und sehr, sehr wenig Struktur nach vorne, sehr, sehr wenig Gefahr. Und das blieb dann auch bis kurz vom Abpfiff aus meiner Sicht so. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Highlights aufnehmen konntest.
1: Das einzige Bemerkenswerte war noch die gelbe Karte für unseren Physiotherapeuten, <lacht> der auf der Bank sitzend die gelbe Karte bekommen hatte. Aber ansonsten, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Unsere, unsere Wechsel, die dann noch kamen in der 66. Minute Florian Hübner für Sörensen, der sich bei einer Szene gegen Matanovic, bei der er zu spät gekommen ist und gelb gesehen hat, ein bisschen verletzt hat. Und ansonsten kam in der 72. Minute noch Winzheimer für Müller Daly. Da war für mich dann so, ab diesem Zeitpunkt hat mir jegliche Struktur im, im Spiel nach vorne dann gefehlt. Und man muss auch einfach sagen, St. Pauli hat es richtig gut gemacht. Ne? Also, die haben, die haben jetzt sich nicht hinten reingestellt und einfach nur den, den Bus vor dem Tor geparkt, sondern haben ihr Heil trotz allem immer noch im, im Vorwärtsspiel gesucht. Der Club konnte da auch nicht wirklich dazwischen gehen. Und du hast es auch schon angesprochen: für mich so ziemlich derselbe Eindruck. St. Pauli hat den Ball einfach gut laufen lassen. Und mehr vom Spiel gehabt, auch ja mehr Torschüsse. Und dementsprechend kam dann in der 82. Minute sowas wie ja so der letzte Versuch dann, dann noch aufs Feld. Nämlich kam Valentini für Jamerar und Erik Schuranoff für Dua, der zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen platt gewirkt hat. Aber auch das hat nicht so, so wirklich noch ja, den Eindruck gemacht, als, als könne der Club da jetzt irgendwie nochmal rankommen, sondern unterm Strich hat man eben die vierte Smash-Slapstick-Szene gebraucht, um dann trotzdem noch was Zählbares auf der eigenen Seite zu verbuchen.
2: Ich will nochmal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, dass du nach dem Wechsel von müller delhi eigentlich gar keine Spielidee mehr sehen konntest und mir ging es eigentlich in der ganzen zweiten Halbzeit so. Also ich habe gefühlt Möller-Daily in der ersten Halbzeit, in unserer guten Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich ihn echt häufig am Ball gesehen, häufig sinnvolle Sachen tun sehen. gute Anspiel, häufige Anspielstationen und in der zweiten Halbzeit habe ich ihn wirklich so gut wie gar nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß aber auch nicht, ob die Bälle da verloren gingen, ob die äh, Zuspiele im Sturm da kein Ziel gefunden haben oder gar nicht so weit kamen. Für mich war der Wechsel von Möller-Daly mal unabhängig von seiner Gesundheit und seinem Fitnesslevel eigentlich auch logisch, weil er dem Spiel nicht wirklich, also für mich gar nicht mehr sichtbar war im Spiel des FCN. Und habe den, den Wechsel da tatsächlich auch erstmal so ein bisschen mit Neugier betrachtet, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht passiert da jetzt nochmal was. Ich meine, dass Winsheimer dann ja schon ein anderer Spielertyp ist und auch eher ein. Eher ein Stürmer, ist mal die eine Sache, aber der, dass Möller-Daly gar keinen Impuls mehr setzen konnte, war zumindest was, was ich so wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging oder ob du da wirklich einen Bruch gesehen hast im Spiel durch die Auswechslung.
1: Nee, einen Bruch habe ich, hab ich da definitiv nicht gesehen. Also mir ging es genauso. Mats Möller-Daly war eigentlich schon in der, in der kompletten zweiten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung unsichtbar. Lag mit Sicherheit auch daran dass er durch die Erkältung in, zu Beginn der Trainingswoche nicht hundertprozentig fit war. Aber man muss einfach auch fairerweise sagen, dass irgendwie die gesamte Mannschaft mehr oder minder ja, fast schon unsichtbar war. Also der, der Einzige, der, der so ein paar Szenen hatte, war zumindest aus meiner subjektiven Sicht noch Erik Wegesser. Aber ansonsten ja, sind sie alle mehr oder minder abgetaucht. Und von, von daher habe ich auch verstanden, dass Mats Möller Daily dann jetzt äh, rausgenommen wird. Und es konnte ja ehrlich gesagt eigentlich auch nur besser werden.
2: Gut, dann würde ich sagen, dann setzen wir dem Ganzen mal den Deckel nach oben drauf. Um Die Szene, die du angesprochen hast. Mal wieder die beiden Kollegen Medic und Smarsch. <lacht> ähm, diesmal per, per Kopf. Der Medic findet den Smarsch leider nicht oder zu spät, sondern die Füße von Enrico Valentini. Und der hält, sag ich mal, glaube ich, und legt auch den ganzen Frust dieses Kackspiels in diesen Schuss und zieht irgendwie aus um, ungefähr 16 Metern, glaube ich, oder vielleicht sogar knapp hinter der 16-Meter-Linie, zieht er ab und jagt das Ding einfach unter die Latte. steht... 3 zu 2 in der 93. Minute bei, ich glaube, vier angezeigten Nachspielminuten. Ja, war dann natürlich zu spät. Irgendwie cool, dass Valentin ein Tor schießt und plötzlich da in schlimmer Position an den Ball kommt. Ja, im Nachhinein fragt man sich, warum zu dem Zeitpunkt. Klar, vielleicht war St. Pauli auch nicht mehr so konzentriert, aber es war dann am Ende einfach zu spät. Schade, dass so ein schönes Tor dann dadurch ein bisschen untergeht
1: wobei man dieses Tor, also es war schon wirklich, wer es von euch noch nicht gesehen hat, guckt euch irgendwo sportschau.de oder, oder bei Sky, guckt euch dieses Tor nochmal an. So, so in, in Johann Neskens Manier jagt er das Ding mit, mit aller Wucht, die er in so einen Schuss reinlegen kann und haut das Ding genau in die, in die Mitte unter, der, unter die Latte. War schon wirklich herrlich gemacht und ja, vielleicht hat sich Enrico Valentini jetzt dann, wenn er schon auf der Rechtsverteidigerposition nur noch Ersatzmann ist, so auf das, auf das Level eines Dave Bulltoys gespielt, dass er dann kurz vor Schluss dann im, im Sturm dann noch als letzte Waffe dann eingewechselt werden kann. War auf jeden Fall eine Szene, hat mich für ihn gefreut, dass er, dass er sich da ein persönliches Erfolgserlebnis dann noch holen konnte, aber es war leider zu spät, du hast es schon gesagt, der Schiedsrichter hat dann neun Sekunden, bevor die offizielle Nachspielzeit abgelaufen ist, abgepfiffen, aber ich glaube, auch wenn er, wenn er noch 30 Sekunden länger hätte spielen lassen, als er angezeigt war, da wäre, glaube ich, nicht mehr viel passiert und der FCN fährt leider ohne ein Erfolgserlebnis wieder zurück in die Norris. Ja, so ein kleines Fazit ziehen wir dann auch gleich noch und machen vorher noch eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren
2: 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Max Rossmehl. Ja, Max, man konnte ja zumindest mal hoffen, einen, einen Punkt in St. Pauli mitzunehmen. Auch wenn die ganze Bilanz eben so aussieht, dass wir seit zehn Spielen keinen Sieg mehr gegen St. Pauli eingefahren haben. Aber leider ist nichts draus geworden. Wie ordnest du jetzt diesen, dieses erste Spiel ein? Ist das ein großer Dämpfer oder… Spielt man damit schon den, den Kritikern jetzt gleich wieder in die Hände, die sagen, oh Gott, das wird wieder eine, eine total beschissene Saison, jetzt steht auch noch das Derby an und wir werden den absoluten Fehlstart hinlegen oder siehst du das Ganze auch etwas gelassen?
2: Also ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich mal das Spiel isoliert betrachtet, hätte ich gesagt, okay, hier, ähm, hier gab es individuelle Fehler. Ähm, St. Pauli war wirklich in den zwei Szenen, die sie, sage ich mal, selbst verursacht haben, eiskalt. Der Elfmeter ist eine glückliche Fügung gewesen, die ihn in die Karten gespielt hat. Zeitlich natürlich alles super. Dennoch finde ich das Ergebnis in seiner Gesamtbetrachtung schon ein wenig krass. Also klar, wenn das jetzt wieder in Relation zu den Vorbereitungsspielen, die echt auch alle maximal unglücklich gelaufen sind, oder fast alle, ähm, kann man auch sehen, okay, das bestätigt ja die, die Form der Vorbereitung. Aber dann ansonsten würde ich sagen, ne, und das haben ja auch, glaube ich, die Trainer in der PK beide gesagt, das Spiel kann halt auch andersrum ausgehen. Ne? Und St. Pauli war der glücklichere Gewinner und hat halt jetzt die, die drei Tore gemacht und Nürnberg hat halt die Chancen in der ersten Hälfte ausgelassen. Ich möchte auch noch mal gern das Gedankenspiel vielleicht reizen, was denn passiert wäre, wenn zum Beispiel ein Schuranov so einen Ball wie da ferner auf den Schuh kriegt. Ne? Der hat ja da erinnern wir uns ja auch an die letzte und vorletzte Spielzeit, ja auch häufiger mal so ja so, so, so Trickbälle irgendwie reingemacht, von, von denen man nicht gedacht hätte, dass die, dass die reingehen. Ne? Also das, das Spiel kann durchaus zur ersten Halbzeit anders aussehen, deswegen würde ich sagen, das Spiel isoliert betrachtet ist unglücklich, man weiß, woran man arbeiten konnte. Ich glaube, die betroffenen Spieler wissen das auch, die Zustellung beim 1-0. War schlecht, das Zweikampfverhalten beim 13-0 war schlecht und der Schiedsrichter beim 2-0 war schlecht. Ja, dann würde ich sagen, okay, abgehakt, es geht weiter. Das Problem ist, wie du angesprochen hast, das nächste Spiel ist das Derby und wenn du da halt auch wieder mit einer Klatsche rausgehst oder mit einer Niederlage rausgehst, dann brennt, glaube ich, schon so ein wenig der Baum, zumindest in, in, Nür in Nürnberg. Ich glaube nicht, dass das in der Mannschaft der Fall sein wird. Aber klar ist so ein Auftakt, so eine Auftaktniederlage, äh, nichts, womit du in die Saison starten willst. Und glaube ich, macht auch nicht so viel Lust auf, auf mehr. Und ich glaube, für die Psyche und das Wohlsein der Mannschaft wäre schon, wär schon ein anderer Gegner irgendwie nächste Woche besser. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, ja, wenn du dieses Derby jetzt gewinnst, dann vergisst jeder einfach, das, wie dieses erste Spiel gegen St. Pauli war. Aber da musst du es halt auch gewinnen. Und das baut jetzt für das zweite Spiel schon echt schon wieder sehr viel Druck auf, den du eigentlich nicht gebrauchen kannst.
1: Sehe ich ähm, ganz genau wie du. Also ich glaube zum Beispiel auch, wenn der Club nicht zu diesem Zeitpunkt durch, durch drei so bescheidene Tore schon 3 zu 0 hinten gelegen hätte, hätte der FCN auch auf St. Paul in eine komplett andere zweite Halbzeit gespielt dann äh, ja, wäre vielleicht Johannes Geist mit an Bord gewesen. Dann hättest du vielleicht zur Halbzeit dann Mats möller daly rausgenommen, weil er, weil er nicht mehr so gut gespielt hätte und hätte Thailand Duman gebracht. Der wäre nicht auf dem Platz gestanden und hätte beim, beim dritten Gegentor so ja, durch Passivität geglänzt. Ich glaube, das sind, das sind alles so Dinge, da ist es halt wirklich maximal gegen uns gelaufen. Ich sehe das Ganze auch noch nicht irgendwie als, als schlechtes oben für diese Saison. Aber ja, du hast es angesprochen, die, die große Nummer kommt jetzt. Zweiter Spieltag, erstes Heimspiel. Erste Heimspiele in, in der neuen Saison sind noch nie so unser Ding gewesen. Also ich kann mich an wenige Saisons erinnern, in denen wir ein erfolgreiches und vor allem überzeugendes erstes Heimspiel abgeliefert haben. Noch dazu, Derby, wo wir ja traditionell eigentlich immer eher semi-optimal rausgekommen sind, wird, wird eine heiße Nummer. Und ich glaube, in der Westvorstadt reibt man sich jetzt schon ein klein bisschen die Hände, ob der Tatsache, dass der Club halt einen, einen kleinen Fehlstart in die Saison gelegt hat und dadurch jetzt schon unter Druck steht, weil ich glaube, das wird den Grün-Weißen ein Stück weit ja, in die Hände spielen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist auch, glaube ich, eher der die Bottom Line aus diesem Spiel oder das, was mir so ein wenig die, die Sorgenfalten auf die Stirn, treibt, ist so diese Phase nach dem Anschlusstreffer, nach dem 1 zu 3. Das war letztes Jahr unsere Stärke, dass man sich eben auch von Rückschlägen nicht hat beeindrucken lassen. Und wenn du eigentlich den optimalen Start in die zweite Hälfte schaffst, dass da halt, dass man es nicht schafft mit dem besten Spielermaterial, was wir derzeit haben, und mal mit Ausnahme von Geis und Schleimer, die, die krank waren, aber sonst eigentlich mit der A11, dass wir da nicht schaffen gegen einen Team, was nicht unbedingt im Favoritenkreis anzusetzen ist, es nicht hinbekommen, da über eine Dreiviertelstunde mehr Druck aufzubauen, um da wirklich nochmal an Torchancen zu kommen, die in Bredouille zu bringen. Das ist eher das, was, was aus meiner Sicht das ist, woran jetzt gearbeitet werden muss und was ich wirklich besorgniserregend fand. Weil die, ne, die Umstände, wie das in der ersten Halbzeit passiert ist, habe ich vorhin gesagt, ne, ist okay abgehakt, ist wirklich maximal doof gelaufen. Aber da gibt es ja wirklich, wirklich handfeste Gründe dafür, die man sich auch in den Torraumszenen und in, den, in, den, in der Wiederholung eben anschauen kann. Ne. Das haben wir, glaube ich, auch relativ auf den Punkt analysiert. Aber dieses, dieses Problem, was wir ja eigentlich letztes Jahr hatten, was auch angesprochen ist und was, glaube ich, auch ja durch die Wechsel beabsichtigt war, dass wir es eben nicht schaffen, Ausreichend Chancen zu erarbeiten und den Gegner unter Druck zu bringen. Das haben wir eben auch wieder gesehen und klar, es ist, noch, es ist noch, wir sind noch am Anfang der Saison und es gibt auf jeden Fall immer noch einen Weg, sich zu verbessern und das ist auch das, woran man arbeiten muss. Aber der, der Druck ist halt schon wieder immens hoch, durch diese ja, blöde Spielansetzung dann am zweiten Spieltag gegen Führt.
1: Was denkst du denn, wie, wie der Trainer am kommenden Samstag ja, nimmt, nimmt der Veränderungen vor? Glaubst du, dass wir vielleicht sogar auf ein System mit dreier er kette wechseln oder wird mehr oder minder nahezu die cyber -Elf auf dem Platz stehen?
2: Das ist immer schwer. Ne? Das hat er in der PK ja auch gesagt, dass das Thema Dreier-Fünfer-Kette ein, ein Thema ist und war kann ich mir immer vorstellen. Ich, ich kenne dafür jetzt schon wieder die aktuelle Mannschaft von, 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 äh, von der Westvorstadt zu schlecht, um zu wissen, was gegen die besser aussehen würde. Ich glaube, dass die Mannschaft im Kern auf jeden Fall ähnlich aussehen wird. Ich kann mir dann doch vielleicht so einen ne, vielleicht so einen Wegesser in der Startelf vorstellen, dass ein dumann rausgeht. Du weißt ja jetzt aber auch nicht, ob dann Geis schon wieder einsatzbereit ist, ob der spielen soll. Aber ich glaube also ich weiß nicht, ob er wirklich das System komplett umstellt, kann ich mir kann ich mir so direkt auch nicht vorstellen. Weil er ist schon in seinen Entscheidungen und Formationen immer recht stabil geblieben, so über die letzten Jahre. Wenn er zumindest gemerkt hat, das läuft halbwegs und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das ein, ein System- oder Grundformationsproblem war, dass wir so gespielt haben.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Also, wie, wie gesagt, was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er wirklich auf eine Fünferkette setzen wird. Dann würde in meinen Augen Sörensen rausrotieren auf die zentrale Position in der Dreierkette. Würde Florian Hübner gehen auf die linke Position in der Dreierkette Handwerker. Als die beiden Wingbacks würden dann wahrscheinlich Jammerer und... Auf links dann Wegesser auflaufen und ansonsten ja, auf der 6 Geist, wenn er, wenn er fit ist. Aber genauso gut kann ich mir vorstellen, dass die Startelf eben exakt wieder so aussieht, wie sie jetzt auf St. Pauli ausgesehen hat. Und meine Hoffnung ist nur, dass genau diejenigen elf Spieler dann auflaufen die entsprechend auch genau wissen, was dieses Derby so im, im, im medialen Umfeld und auch bei den Fans bedeutet. Nämlich, dass du da wirklich brennen musst und ja, Einsatz bis zum Kotzen. <lacht> der, der Ausdruck ist nicht schön, aber das war eben das, was ich so in den vergangenen Jahren oftmals in mhm. den Derbys vermisst habe und deswegen eigentlich auch ganz froh war, dass wir die letzte Saison ohne dieses unsägliche Derby ausgekommen sind, weil wirklich darauf freuen tue ich mich definitiv nicht.
2: Na, ja, da geht es mir ein bisschen anders. Ich bin ja, also ich bin ja bei diesen Derbys immer wirklich so emotional gar nicht so hart involviert. Aber klar, das ist halt, wir sind halt wirklich in der Vergangenheit echt immer die Spiele gewesen, in die man am gehyptetsten rein ist und am enttäuschtsten raus ist. Aber im Endeffekt, ähm, ich, ich sehe das da immer ein bisschen, bisschen gelassener. Vielleicht auch, ja weil ich jetzt nie, nie direkt in, in Nürnberg wohnhaft war oder dann noch nie so, so nah an dieser Feindschaft dran war oder an dieser Rivalität. Aber klar kriegt man hier aus der Ferne auch so wenig davon mit und äh, es, es nervt halt einfach jedes Mal aufs Neue, dass es irgendwie nicht klappen will.
1: Aber vielleicht reden wir ja in der, in der kommenden Woche einfach darüber, dass der FCN mal ein, ein Derby souverän auf seine Seite gezwungen hat. Und das würde ja auch so ein bisschen an die Aufstiegssaison vor ein paar Jahren erinnern.
2: Ja, ich wäre voll dafür, Markus.
1: Dann einigen wir uns doch darauf. Dann, dann würde ich sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass es ein souveräner 2-0-Heimsieg wird. Der Rasen kann geschont werden, der Schiedsrichter muss nicht sich auf den Weg nach Nürnberg machen. Wir sparen uns jede Menge Aufwand. Aber gut, dann, dann würde wahrscheinlich auch ein Stück fehlen. Also wir werden das Ganze nicht entscheiden können, sondern schauen uns dann nächsten Samstag mal wieder ein Derby an. Und wie das Ganze ausgeht, darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, Max.
2: Gerne, ich danke dir. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Die Freude war ganz auf meiner Seite und ich wünsche euch allen jetzt eine schöne Woche. Erholt euch von, von diesem 2 zu 3 Auftakt auf St. Pauli. Je nachdem, ob ihr euch auf das Derby freut, eine ja, schöne Vorfreude darauf. Ich versuche das Ganze einfach ein Stück weit auszublenden bis zum Samstag und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir freuen uns über jedes Like und jeden Kommentar auf unseren sozialen Kanälen. Und wir hören uns.
2: Bis bald. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es
0: Podcasts gibt. Total, Total begluckt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf.